0: Fala, galera. Estamos aqui para gravar mais um episódio sobre um tema bastante importante, que é o tema carreira. E hoje eu trouxe um convidado super especial, que é o Manuel. Fala, Manuel.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui no podcast da Gabi. Conhecidíssima Gabi por toda a UF, todo o Piauí, todo o Brasil. É um prazer imenso estar aqui. E eu para conversar com vocês e falar que, o, o que a gente... Se propôs aqui, né? Pra ajudar vocês de alguma forma.
0: Isso. Olha quem fala. O Emanuel, que é um homem um, um internacional. aí Já, já viajou para fora do país. Já fez intercâmbio. Enfim, várias coisas. Quem é internacional aqui é ele. Não sou eu. Ele é que é o conhecido da UFP.
1: Enfim. Ah, mas...
0: É... <risos> é, bom, a gente vai falar primeiro sobre um tema bastante importante. Que é o autoconhecimento. É, bom, eu acredito que para você primeiro saber para onde que você quer ir, você precisa se conhecer muito bem. Por exemplo, saber em qual empresa você quer trabalhar. Não é acima de saber para qual área você quer ir. Nosso curso ele é muito vasto e acaba que às vezes a gente só pensa que ah, eu só posso é, seguir sendo engenheiro eletricista, eu só posso fazer é, isso na área de potência. E não, são várias outras áreas que a gente pode seguir. Por exemplo, se você gosta muito de programação, você pode trabalhar com dados na área de TI, sendo que você tem outra formação, entendeu? Então você tem que fazer aquilo que você gosta, mas para isso você precisa se conhecer.
1: Com certeza. Eu acho que eu me levo até como exemplo, porque eu atualmente eu não estou atuando na área da engenharia elétrica, eu estou estagiando como estagiário de produção. Pouca coisa que eu vejo é relacionada à elétrica, mas assim... Toda experiência é experiência e você sempre aprende alguma coisa e consegue aplicar isso e levar para sua área. Então, é, é muito legal você abrir sua, sua mente para outros tipos de oportunidade.
0: Sim, com certeza. E outra coisa também é, é sair do status quo. Tipo, é, se propor novas coisas, como o Manuel disse. É, por exemplo, abrir ah, é, abriu vaga para fazer parte da liga da empresa júnior. Isso vai entrar em outras coisas que até contam muito para o seu currículo, que é fazer parte desses, dessas entidades extracurriculares. O, os profissionais, os headhunters, né, eles olham muito se você... Ah, é fulano Eu participou... Que... é, <risos> Os caçadores de talentos, eles olham muito se você participou de uma empresa júnior, se você fez intercâmbio para fora com o Emanuel. Então, isso já Sim. conta muito para o seu currículo, né, Emanuel.
1: Demais, assim, eu sempre penso que quando a gente tá mirando em grandes empresas, é, grandes estágios, grandes empregos, a gente sempre começa com o pequeno. E o que é, que é o pequeno? São as atividades da, da nossa universidade, né? Ligas, empresas de que não são pequenas, são enormes. É, tudo, todo tipo de CA, resistência, tudo isso a gente começa a desenvolver alguns tipos de habilidade que vocês vão levar para as grandes empresas e tudo mais. E o que são essas habilidades? É, o pessoal hoje, ele define ela como soft skills, que é aquilo que você consegue aprender e consegue desenvolver em outros tipos de, de trabalhos e ramos. Esse soft skills podem incluir comunicação, liderança, é, habilidade de você é, se autocontrolar. É, trabalhar em equipe. Gerir, isso, isso, trabalho em equipe, muito importante. Essas soft skills elas estão sendo muito cobradas quando você vai no processo seletivo. É muito importante você desenvolver elas no início da sua carreira, no início da sua universidade. É para isso, então, essas ligas e, e oportunidades dentro da UDUNS.
0: Sim. Como experiência própria, é, participando desses grupos dentro da universidade, você conhece um monte de gente, gente que já está no último período, gente que está nos primeiros períodos. E assim você vai desenvolvendo essas soft skills, que o, é, o pessoal está procurando muito mais agora. Além das habilidades técnicas que, técnicas que você tem que ter, muitas vezes as soft skills são tidas como mais importantes, até mesmo do que essas habilidades técnicas. Às vezes seu inglês não está tão bom, mas você se mostra uma pessoa é, com escutativa, com capacidade de liderança. Então, isso conta muito você, para você se destacar. É, por exemplo eu comecei é, na UFP e não logo não me meti em muitas coisas mas a partir do por exemplo do quarto período já comecei a me meter mais nas mais nos grupos né pesquisar o que tinha dentro da UFP para fazer então eu entrei no grupo de pesquisa e acabou não indo muito para frente mas foi legal é, que foi o GSE né eu, tu fazia parte do GSE mano
1: eu acho que eu lembro que, que teve alguma coisa que a gente foi falar com o Bartolomeu, pra ver que é o professor da UF, pra quem não conhece, a gente foi conversar com ele, um professor muito bom, e tá sempre aberto pra conversar com a gente, foi aberto a gente foi conversar com ele pra ver se a gente podia retomar esse grupo, que era um grupo antigo e que tava meio perdido lá na UF foi pra frente Sim. esse grupo?
0: cara, foi pra frente mas aí, o que aconteceu? eu acho que eu descobriu o, o Bartolomeu enfim, o Bartolomeu enfim não veio o caso aqui, mas é o que aconteceu, a gente acaba que descobre que não quer muita pesquisa. Pelo exemplo, foi isso que aconteceu comigo. Eu não queria muito o ramo acadêmico, né, de, de voltar pra pesquisa, pra ser docente, pra fazer mestrado, doutorado. Talvez mestrado até vá ainda, né, mas doutorado, tal, tá, PHD, eu acho que eu vi ali que eu não, não me encontrei na área, acabou que não de, deixei o grupo, mas é encontrei outros grupos como a Cissi também, Outro. que é meio de pesquisa, que o Emanuel já fez parte também, já, já trabalhei com a Emanuel também na Rise Up, o Emanuel era meu diretor, ele disse ele trabalhou Margarita.
1: muito bem, acolhava a galera ó, assim, bora galera, bora prospectar, ah, derava <risos> demais que que tava
0: lá e, <risos> nossa, a, a, eu acho que desde que eu pude fazer parte dentro da empresa Júnior aqui é eu, na verdade eu tinha botado, na verdade, é, você tinha que escolher a diretoria. E eu lembro que eu botei comunicação, era a minha primeira escolha. Acabou que eu fui para gente de Pessoas, mas lá também era maravilhoso com a Ritinha e com o João Matheus, enfim. Mas quando eu mudei para comunicação, foi muito bacana, porque eu aprendi muitas coisas, tipo, muita coisa mesmo, com o Manuel e com outros cursos, cursos que eu fiz, enfim, indo atrás desse negócio de funil, de venda, um monte de coisa de termos de embalde marketing e tal. E foi muito legal. E você acaba tendo contato com outras pessoas de, de outros cursos que vieram logo os outros trainees e tal. Enfim, é muito enriquecedora a experiência de participar de um de Com
1: certeza. E aí, a gente falando sobre diretoria de comunicação e comercial, é algo muito importante assim sobre o tema que a gente está falando, que é saber vender, né? É, se você sabe se vender, se você tem essa propriedade de conseguir convencer pessoas de que você é importante para estar no local que você está, é uma arma assim que eu não consigo nem dimensionar a, a potência dela, porque você só tem a tendência de subir assim no, no mercado, você consegue até trabalhar como, como um autônomo, é uma, uma habilidade muito importante, porque é só você e você vendendo seu peixe. isso dentro de um ambiente corporativo, você usa essa habilidade para mostrar o que você está fazendo. Porque se ninguém vê o que você está fazendo, você está lá só fazendo, e acaba que outra pessoa que passou por lá, trabalhou com você, e sabe se vender, acaba pegando o mérito das coisas que você está fazendo. Então, a habilidade de comunicação, de venda, é algo muito importante para se tá, estar tá trabalhando também na universidade.
0: Com certeza. Eu considero essa como uma das principais soft skills. Tipo, muita vaga, é, várias áreas pedem é, ter experiência com vendas ou enfim. Esse negócio de saber pitch. se vender é o famoso pitch. O pitch é a conversa de elevador que você tem que ter com o seu recrutador, lá a pessoa que está lhe entrevistando. E ele vai precisar conhecer você. Então você precisa ter um pitch grande e um pitch curto. Um pitch pequeno falando, ah, minha idade é tal, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo. E ter um pitch grande contando toda a sua história, desde a sua mais terna infância, não a mais terna infância, mas é, as coisas que você. Matérias que você gostava no ensino médio, você fez a Olimpíada, ganhou prêmio e tal. Isso conta também. Coisas que você fez na graduação, mas eu acho que não só falar, nossa, participei disso e disso aquilo. Falar do que você tirou daquilo. O que você aprendeu? É, o que
1: você fez o que, que você que causou impacto na, na, naquele local, né? O que você conseguiu criar dentro daquele local. Muito
0: importante Exatamente. falar isso. Porque não adianta não você falar, nossa, fiz isso, fiz, fiz aquilo, fiz aquilo. Sem contar o okay, que? Qual que você aprendeu, aquilo ali? Você aprendeu, você melhorou suas soft skills? Você melhorou suas hard skills? O que foi que você tirou daquilo ali? Porque até tava vendo. É, num evento que eu participei um dia desses, do Conexão Mercado Financeiro, da Fundação Estudar. Muito bom, por, por sinal, eles têm esse evento que entre, integra estudantes de todo o país com empresas do mercado financeiro Ambev, Stone, Santander, Itaú, é, fundos de Private Equity, Venture Capital, enfim. E tem o outro conexão também, que é o Conexão é, Empresas, alguma coisa assim é com empresas de outros setores. Que é muito legal. Tem empresa de construção civil, tem empresa do setor bancário, tem empresa de tudo enquanto lá. Então, é, o cara tava falando, aí ah, eu fui contratar um estagiário, e aí ele foi me falar que tinha feito cinco estágios em dois anos. Tipo, passou seis meses em cada estágio. isso pegou, meio que ele viu de uma forma pegou, negativa. Foi
1: mal,
0: né? Isso. Pegou de uma forma negativa, porque você tem que passar um tempo na empresa para entender o que, é que aquela empresa faz, eu quero ficar aqui, enfim, não é só falar, não, fiz estágio tal e tal, e, tal, e tal, empresa tal e tal, e só para botar no seu currículo, isso vai pegar mal. Sim.
1: E fora que quando você chega se apresentando e fala só os itens que estão no seu currículo, você está fazendo um trabalho duplicado para o cara, né? porque antes dele falar com você, ele já viu o seu currículo e já viu tudo que você fez. Então, se você chega na entrevista e fica só falando que você fez o seu currículo, você está basicamente lendo seu currículo. O que não é um interessante, né? Você tem 5 ou 4 minutos para falar quem é você e o que você já fez, e você gasta um minuto desse, desse tempo lendo seu currículo, que é um trabalho duplicado, entendeu? Você é, não vai se é destacar dessa
0: forma. De forma com nenhuma certeza. você não vai se destacar dessa forma. Agora, se você chega já falando lá, cara, com aquele brilho nos olhos, é, os olhos. é a palavra do momento. <risos> Exato. Brilha os olhos. Por exemplo, ai ah, meu sonho é trabalhar na Bebe. E aí, enfim, você faz conexões com as pessoas que trabalham na Bebe. Chama elas no LinkedIn. Tem que ser cara de pau mesmo. Tem que chamar no LinkedIn. A maioria das pessoas vai estar sempre dispostas a tirar dúvidas. Claramente vão me deixar no vácuo. Pode acontecer, pode, mas tenta pelo menos. O máximo que você pode levar é um vácuo, né? Isso.
1: E também dá para aproveitar o LinkedIn para ver realmente se, você, se o pessoal que está lá dentro gosta de estar tá trabalhando na empresa e se você vai realmente gostar de estar tá trabalhando nessa empresa. Antes de entrar na Eres, que é a empresa que eu estou estagiando hoje, eu mandei mensagem para várias pessoas, inclusive o seu amigo delas hoje, é, perguntando, e aí, tu gosta de trabalhar aí? E aí, é, como é que é aí tem a oportunidade de crescer, tem a oportunidade de aprender? <risos> e aí eu fui conversando e ah, realmente é uma ótima ideia estar entrando dentro dessa empresa, então o LinkedIn tá aí pra mil e umas funções não só arranjar, arranjar vale de emprego sim, com
0: certeza, é eu um network.
1: aqui.
0: isso, networking networking é um dos pilares para você aí se destacar você chega já na entrevista conhecendo bem a empresa é, tendo tido um papo com as pessoas que trabalham lá isso vai contar, o recrutador já vai te olhar com é, olhos diferentes. E aí, ainda mais sobre a questão do currículo. É, você vai chegar e ler o seu currículo? Não, você não vai chegar e ler o seu currículo. Tem uma técnica não faço. que. O... Não faça isso, jamais faça isso. Tem uma técnica que se chama Jornada do Herói, que é exatamente desse storytelling. Então, você monta a sua jornada, fala por quais desafios você passou. O que é que você tirou daquilo ali como aprendizagem? É, as conquistas que você teve? Enfim, faz isso. Você tem certeza. jornada do Herói, Gabi? Eu tenho meu jornada do Herói. Eu vi um pitch da menina que eu acho que foi do material da Fundação Estudar também. Eles têm muito material lá. A gente vai deixar na descrição desse podcast é, sugestões de conteúdo e de pessoas que postam vagas e tal pra vocês seguirem e vocês se atentarem pra isso também, que é muito conhecimento e é tem muita coisa, então vocês têm que às vezes ser seletos também, mas esse conteúdo que a gente vai estar tá indicando é bem bacana. E aí, esse pitch dessa menina, vai, é, o pitch muito bom, <risos> muito bom, depois eu vou te mandar, porque o pitch dela, perfeito, ela foi, teve tipo uma a competição de pitch, pitch e ela ganhou o... o melhor pitch. Enfim, a menina. Eu nem sei escrever aqui como foi, mas eu sei que ela, ela era de marketing e estava pleiteando uma vaga no mercado financeiro. Aí é, o secretário já era assim, nossa, filho, nada a ver, né? O que, é que você está fazendo aqui? E, enfim, ela falou Isso mais é alguns... ou pro
1: pro cara lá do Primo Rico, né, que ele era uma pessoa de marketing, eu lembro porque às vezes eu escuto nos podcasts dele, ele era um e... cara de marketing que queria assim, aventurar, trabalhar no mercado financeiro. Aí o cara falou e eu assim, olha teu, teu, o curso que tu faz, o teu lugar não é aqui. De onde pois é que é é que o cara tá hoje, né?
0: É. E às vezes as pessoas podem até desistir, nossa, eu não eu quero trabalhar em tal segmento, mas eu não sou de um curso que não tem muita correlação. É, e tenta. Olha o que As empresas hoje em dia não estão mais procurando Procura formação tal Especificamente, eles estão até abrindo agora Formação, administração, engenharia Contábeis, eh, economia Várias vagas já estão vindo assim Ou então às vezes só bota que você precisa ter graduação Você precisa ter Excel PowerPoint, Enfim Só bota agora as habilidades que você precisa ter E graduação completa Se você souber fazer, tudo bem Eles vão lhe contratar
1: tem que mostrar vontade. Mostrar vontade, dá, 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 entrar e tentar com tudo. Eu, eu levo muito isso nos meus discursos, sempre quando eu estou conversando com a galera, porque eu sou sempre, abre aspas, o primeiro do Piauí nos locais, né? Eu fui o primeiro do Piauí lá no César Sando Jorge e fui o primeiro piauiense, não Piauiense, né? Fui o primeiro aluno da Universidade Federal do Piauí a estar estagiando lá na Ares. E aí, eu sempre levo meio esse discurso de que a gente sempre tem que tentar é, as coisas, mesmo que a gente ache que não, não vai conseguir, porque foi o que aconteceu comigo. Por exemplo, é, eu nunca pensei que, que eu ia estar tá estagiando fora do Piauí, ou conseguindo esse sistema de jogos fora do Piauí. Nunca passou na minha cabeça que eu ia passar. Mas o que eu pensei, bom, é aquela clássica palavra, ou não a gente já tem, então... A gente tem que tentar e, cons e conseguir fora. Até porque é, no Piauí não tem tanta essas empresas grandes e tudo mais. Se você quiser né, seguir essa área assim, mais corporativa, não existe muita dessas empresas. Então você acaba mesmo que tentando é, vagas fora, fora de lá. Mas atualmente a gente já tem alguma situação que está mudando desde a pandemia. Que é a questão do home office. né Você entra no LinkedIn e você coloca lá. Emprego em tal local, emprego na área de computação, na área de, 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 marketing, de marketing, na área de design. E você vê muita área, muita, muito, estra... muito problema de estágio, muita área de trabalho, muita. Esqueci qual é o nome agora. Vaga de emprego. Oxi. Muita vaga de emprego de home office. Então é importante a gente tentar, mesmo que, que, que você ache que não vai conseguir.
0: Sim, com certeza. O home office e muitas empresas já estão adotando definitivamente por tempo indeterminado, como a XP. Aliás, todo mundo que trabalha na empresa é, tá de home office aí por tempo indefinido, então se você quiser. Tem também os estágios de verão, que o Emanuel falou, que tem o Instagram da Preparo e o da Preparo, que é muito bom, eles são focados em Summer, então você pode ir lá tá, estar aplicando. Pois é, e a maioria dos Summer Jobs que eles falam, aliás, acho que todos são tu, todos é, remunerados, então se você quiser ter essa experiência por dois meses, um mês vai lá no site da Preparo, eles têm várias vagas, as áreas são voltadas para o mercado financeiro e tem outras áreas também mas. Gabi
1: cobra o boleto depois e se
0: mexeu o seu site é muito bom eu gostei do, do site da Preparo
1: tu é... conseguiu ter o seu job por lá? Eu também meu job na empresa aí. <risos> a espacial.
0: No campus B, não. São eu... o agora internacional, que é que nem aquele que abriu agora também, que eu esqueci o nome, mas eu vou estar tá colocando aqui, abriu o summer job, que é, ele é internacional porque ele envolve várias pessoas de diferentes universidades, tem universidade de nós, universidade de não sei o que, tem gente de todo mundo, tem gente da China, tem gente da Índia, enfim, tem várias pessoas. O sum é todo inglês, então se você não manja muito inglês, se apliquem. Eu também não manjo muito, então, mas eu consigo entender todo mundo lá. Mas no speaking, eu, eu confesso que eu fico. É porque eu não tenho muito costume de falar com os outros, e Acaba que a gente fica meio vergonhado, né? E aí... Mas aí tá tudo. Mas na hora de falar é um pouco. Enfim, mas se apliquem. Quando eles estão sempre abrindo vagas, assim, acho que tem três vezes ao ano. Eu não, não não sei o certo, vocês pesquisem, e vou deixar também na descrição. Então, já é muito legal, porque você pode falar nossa, eu fiz um summer virtual aí com gente de, dos Estados Unidos, da China, desenvolver um projeto lá. No caso, meu projeto é de uma empresa de satélites Eu não posso cantar muito, porque, porque assim, né, o termo de confidencialidade, mas basicamente é para desenvolver um plano de negócio para um novo produto que eles vão lançar aí, para tentear
1: é o famoso termo de confidencialidade. É. <risos> eu acho engraçado que tipo, a gente faz muita, muita, muita coisa, e aí quando a gente quer falar pra galera, nossa, a gente tá fazendo tanta coisa legal, tanta coisa legal" <risos> mas não pode falar não pode falar,
0: é confidencial mas, está aí para vocês conhecerem, vai ah, uma dica ali. também,
1: é o é um Instagram de um amigo meu de um amigo meu, que se chama Bruno Vasconcelos é, vou pedir pra Gabi colocar também acho que o, o arroba dele é Inoc B, ou Inoc Bruno. Mas é um Instagram muito legal, porque ele tá sempre divulgando, não só só meio mas vagas de, de cursos, de gratuitos, vagas de... É, é, vagas não, né? que Hackathon, não sei se é vaga, mas é para você se candidatar a um Hackathon e diversas outras coisas, oportunidades dentro... que você pode estar se aplicando dentro da universidade ainda. É muito top.
0: Sim, eu sigo ele. Eu, inclusive, eu conheci a Preparo lá pelo... pelo... Instagram tá dele, eu acho, muito
1: legal. Ele morou Posso comigo pra lá, lá em Recife, a gente morava na mesma casa, era ele, eu ele, mais dois argentinos e mais uns oito, seis pessoas, era muita gente num, num apartamento só. Muita
0: gente.
1: <risos> é gente,
0: hein? Como <risos> é que você conhece algum todo lugar do mundo
1: aí? É, eu gosto muito de, de todo mundo, sei lá. E ainda bem que foi época pré-Covid, porque pós-Covid, nunca tinha dado dar certo fazer isso. Até hoje, o Céus da Lejoba tá no formato home office.
0: É, eu vi. Mas tem as vantagens de home office, né? Como a gente já falou, você pode aplicar para hum. vagas aí do Brasil todo e trabalhar. tipo a gente que gosta de home office, eu gosto. Eu gosto de home office. Assim, é porque... No...
1: Quando eu fui pra lá, tipo, foi passagem de volta de graça, e aí teve a bolsazinha também no Série também jovem então dá um rolê todo final de semana, dá uns passinhos lá na Rua da Moeda, curtir a cidade. É,
0: <risos> então tem, é, tem um rolê verdade.
1: e tem um momento de curtir também.
0: Sim, de conhecer Vai outros lá. lugares, é interessante também. Sim. Ainda sobre o papo do autoconhecimento, você tem que saber se você é uma pessoa, metralhadora, ou se você é um sniper. <risos> Metralhadoras, é um são falento,
1: isso.
0: Né? Metralhadoras são pessoas que atiram para todas as vagas, para todos os lugares, todos, toda a oportunidade que está aparecendo, se inscreve e tá? tal. Eu particularmente, confesso que eu já fui metralhadora, hoje em dia eu tô menos, mas ainda assim,
1: o Emmanuel disse a gente tem que ser um bicho, né? É... Você... Ah, assim, no começo gente, tem que ser metralhadora, porque no começo você, não, você basicamente não é nada, convenhamos, a não ser que você realmente seja aquele aluno do ensino médio que tem ouvidos e tudo mais mas assim, você não é nada entendeu? Então seja metralhadora, é a minha dica pra quem tá no começo <risos> não sei se é uma dica muito certa
0: depois que você já adquire um pouco de conhecimento, você vê o que é que faz sentido para você. Ai, faz sentido. Eu gosto de chão de fábrica. Quero estar lá no chão de fábrica. Pois aplica para o meu de estágio de, de, de treinamento de chão de fábrica. Ah, não. Eu gosto de empresa de consultoria. Quero trabalhar numa empresa de consultoria. Aplica para as empresas de consultoria. Ah, não. Eu quero trabalhar, sei lá... Fazendo outra coisa, é atividades administrativas. Então, se aplica para a de, de atividades administrativas. Então, Ou, cara, o meu sonho é trabalhar em tal empresa. Pois ver é, quais das skills que as pessoas que trabalham têm. Conversa com o pessoal de tal empresa, conhece a empresa. É, é mesmo bom trabalhar lá, porque às vezes você pode quebrar a cara. Você pensa que é alguma coisa e não era. É verdade.
1: Seu sonho é empreender, então vai lá, empreenda.
0: Exato, empreender. Tem essa área também. Se você sempre tem o seu negócio, se você não gosta de ter patrão e tal, você empreende. Mas aí a gente fala, nossa, empreende como se fosse muito fácil. Claro que não é fácil, é muito difícil. É mega é difícil. É mega difícil. Só 10% das empresas que. que... Se abrem, vão pra frente. Acho que, acho que a porcentagem é menos que isso, tá falando aqui, mas acho que é menos que isso. Então. Mas não desista, vá lá. Tipo, a questão é você não desistir e se organizar. Eu acredito que pra você empreender, você tem que se organizar mais do que as outras carreiras que você for seguir. Você tem que ter um caixa bem organizado, uma reserva de emergência pra caso não vender qualquer coisa. Qualquer coisa que você esteja vendendo, está preparado para isso.
1: É, e, assim, para quem não, não tem muito dinheiro assim, para começar a empreender, é sempre uma jornada assim, mais longa, né? Mas vale-se atentar que hoje em dia a gente tem muito programa de, de. Você pega a sua ideia, você concorre e às vezes consegue até uma bolsa assim, de 30, 20 mil. Então, para quem quer empreender, é muito Sim. muito legal você estar tá conectado com... Principalmente se você vai lançar uma startup, estar tá conectado com o ecossistema que tem na sua cidade. Antigamente, isso era uma coisa que a gente via muito é, focado nas grandes capitais. Mas, por exemplo, lá tem Parnaíba, que é a minha cidade, do Piauí. Você já vê um ecossistema, um ecossistema grande, cheio de startups, cheio de gente desenvolvendo coisa. Então, é muito importante, se você está seguindo para esse lado de empreendedorismo, não ficar só você no seu canto com a sua ideia, é, vai lá, faça aquela palavra mesmo, faça network com a galera, vê o que eles podem ajudar você, vê o que você pode ajudar eles, porque ninguém faz nada só na, na vida, né você sempre tem que estar tá se comunicando com as pessoas e tentando crescer junto com elas. Então, se você quer empreender, é muito importante procurar o ecossistema da sua cidade. Sim.
0: E talvez ir além da sua cidade, por exemplo, Santander e Itaú tem programas de aceleradoras de startup. Então, realmente, um projeto. Já um projeto, na verdade, um Eu tava vendo, ele não precisa nem estar mesmo um mínimo produto fiado, né? Um MVP. Nem ser MVP. Você tendo uma ideia, já um, tendo montado o seu plano de negócio, relacionado aí, e eles vão investir E aí também os famosos Venture capital, né que são fundos de, de capital de risco que eles podem investir na sua ideia também então se você tiver uma ideia inovadora mesmo, algum fundo pode comprar parte da sua ideia, né, tipo patentear e comprar parte de, dessa ideia que você teve, desse produto que você desenvolveu e investir nisso e depois dar tá sucesso
1: Essa tal de, de poça nova não sei se tu conhece, que é a tal do, do João Kleber, João Kleber é um Venture Capital.
0: Nossa, não, não ouvi falar, nunca ouvi falar dessa. Mas, deve ser. Tipo, a, a é. venture, fundos de Venture Capital são diferentes do fundo de Private Equity. Eles investem em empresas que estão ali no começo. Tipo, startup mesmo. Não tem um negócio muito estruturado. E aí, a, o, o gestor do fundo, né? As pessoas que trabalham no fundo vão fazer essa reestruturação da empresa para fazer com que ela cresça. E o objetivo final é fazer um IPO na bolsa. Basicamente é isso.
1: No private... que, que chegam Sim. nesse nível,
0: né? Isso. No Private Act já é um pouquinho diferente. Private Act ele pega empresas que já estão ali já há um tempo no negócio, mas fazem essa reestruturação também para fazer com que elas também é, abram capital. Tem uma frase aqui que eu lembrei de falar. Do Seneca. Se nenhum homem não sabe a que ponto se dirigir, nenhum, nenhum vento lhe seria favorável. Nenhum vento lhe será favorável. Isso entra lá naquele negócio. Você conhecer, saber qual rumo você quer trabalhar e tal. Mas pode acontecer também. De você ir para um ramo que você pensava que você queria, você tinha quase certeza. Aconteceu, putz, já tô 10 anos trabalhando nessa empresa. Tem muito esse negócio agora de shift, shift de carreira, transição de carreira, minha gente. Se você quer mesmo, é, quer tentar outras coisas, não perca tempo. Só se joga.
1: É, e tem que aproveitar para errar enquanto você é, é novo, né? Porque tem, quanto tempo passa, você vai, por exemplo, você tá com 40 anos, 5 anos, você vai querer trocar, trocar de ramo. E aí, é com certeza, é bem mais complicado do que você fazer essa, essa mudança agora. Sim, então,
0: é, muito é muito importante você encerrar
1: o máximo possível.
0: É, é, então é bom você testar aí. Aproveite o seu tempo aí que você tem. Use sabiamente, porque o tempo é o único recurso que todos nós temos igualmente. Então...
1: Profundo. Essa frase é. que tu falou também, eu vi ela no anime, você pode aprender muitas coisas no anime, mas eu não vi essa frase no anime, né? é, uma frase que foi muito parecida, que é, a oportunidade ela pode até passar, né? Mas, só, você vai conseguir é, se aproveitar dela se você estiver preparado. E eu vi isso no anime chamado recomendo muito isso, é um anime de <risos>
0: Falando agora mais sobre um pouco das etapas de um processo seletivo que o Manuel vai comentar, aguarde.
1: É, assim, os processos seletivos eles vêm mudando muito ultimamente e eles não são mais assim focados em você chegar, é, se apresentar para a galera do RH e depois sai e se você passou ou não. Tem toda uma série de etapas que você tem que passar. Nos programas, dos processos seletivos que eu já participei elas geralmente começam assim. Você chega na plataforma, você faz todo o seu cadastro de habilidades, de... monta seu currículo na própria plataforma, né? E aí você passa por uma série de testes. Esses, te... esses testes vão ser um funil que vai. Que é o que. É... 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 Muita gente se pergunta, bicho, pra que, que servem esses testes? Eu digo que esses testes servem só pra poder dar um... realmente um funil na galera, pegar só uma certa quantidade de pessoas. Esses testes se envolvem. Inglês, é, lógica é, Eu acho que também Português. tem um teste Algumas empresas Oi?
0: Português às vezes Português. Português
1: Também tem um teste de compatibilidade né, com, com a vaga Que você responde uma série de perguntas E eles levantam, levantam seu perfil Mas eu acho que seria muita Muita zoação você Selecionar as pessoas por causa disso Acho que isso leva em conta mais pro final É
0: um famoso feat cultural E eles selecionam sim ele se aleijou Sim, pelo caramba. fit cultural. Sim, um, um colega meu falou que um amigo dele deu um fit cultural. Não, tipo, reprovou no fit cultural e ele nunca mais pôde se, con é, se candidatar para vaga dessa empresa. Me disseram... Meu que... Deus. <risos> então, Levem muito então, a sério o fit cultural. <risos> leve a sério o fit cultural. Leve muito a sério o fit cultural. E, e às, vezes, às vezes, tipo, dependendo da empresa, às vezes ela até responde de uma forma e outra hora responde de outra. Ainda até fico pensando, velho, eu sou que nem aquele cara do. daquele filme. O Vidro. O vidro? Não, é Vidro, é Vidro, né? Tu já assistiu?
1: Daquele é que tem 16 que...
0: personalidades.
1: Ah, esse daí eu acho que não era o Glass, mas eu acho que já aparece no Glass. É, esse daí é o. é outro filme, mas é um que vem antes desse do Vidro. Tu lembra o nome
0: de cima? De qual?
1: Vê esse filme aí que tu falou. Sim, não o vidro, é, é o vidro,
0: mas vem antes. É o corpo fechado, não. Caramba. Não.
1: Todo mundo tá esquisito, velho. <risos> corpo fechado. É da série, corpo fechado.
0: Fragmentado. Fragmentado.
1: Fragmentado. Isso.
0: Sim, esse filme <risos> é muito legal, eu gosto nossa, eu fico fragmentário que uma hora eu respondo uma coisa, outra hora eu respondo outra, mas eu acho que você tem que adequar de acordo com a empresa, tipo ai, ah, eu tô me candidatando aqui pra uma vaga que precisa de eu vou precisar saber muito melhor fazer lidar com número do que com gente aí eu é, acho que já tô... isso de acordo com isso, você tem que responder lá no seu feed cultural, priorizar é, o raciocínio lógico, né, a análise de dados e tal, do que, por exemplo, a parte que envolve mais questões de, de lidar com gente, né? Nem sim.
1: É. E tem algumas etapas que, que eles pedem um vídeo, né? Então, é aquilo que a gente comentou no começo, capricha no pitch, realmente estuda o que, como é que se monta um pitch para poder você fazer esse vídeo. E seja criativo nesse vídeo. Sim. as empresas ultimamente estão prezando muita diversidade, né, graças a Deus então, quando você faz um vídeo e é bem criativo mostra que você é aberto a diferentes tipos de opiniões a diferentes tipos de pessoas, culturas e tudo mais é, a empresa ela vai ver isso com com, com, com bons olhos essas grandes empresas, elas estão prezando muito, muito muita diversidade e eu acho que é uma tendência tomara, Deus, que seja uma tendência que todas as empresas elas, elas fiquem mais focadas realmente em trazer diversidade para dentro da, da, do seu ambiente.
0: Sim, esse é um tema que eu gosto bastante, Eu inclusive algumas empresas que têm aí, processos seletivos, que são diversos inclusivos, adoro. Já marco lá na minha... <risos> uhum. Se você é. for para a etapa da dinâmica, que é a etapa da dinâmica é após você ter passado por esse funil e aí ali é que os recrutadores vão olhar como que você trabalha em equipe então é por isso que a gente falou daquele negócio de ter se envolvido com atividades extracurriculares dentro da universidade porque você já vai lá chegar mais preparado para saber lidar com pessoas né com gente situações de todo tipo sempre vai ter gente é, de diferentes perfis a entrevista, vai ter aquele que não gosta de falar muito, vai ter aquele que vai querer ser o líder, vai ter vai ter pessoas va... dentro da
1: dinâmica de grupo. É, e na verdade, a parte da dinâmica é realmente a parte que junta tudo aquilo que a gente falou. Você tem, que, você tem que realmente se conhecer, porque se você se conhece, você sabe realmente que o, o seu tipo de perfil, que você vai realmente se mostrar dentro dessa dinâmica. Por exemplo, eu sou uma pessoa que consegue puxar a galera. Então, eu vou na dinâmica, eu não vou me preocupar em mostrar um, uma habilidade que eu não sou bom. Isso vai pegar muito mal. Então, você mostra a habilidade que você é bom, né? Você tem 14, 15 minutos para mostrar é, como é que você trabalha. Então, você escolhe aquilo que você é bom. Tem uma, uma ferramenta muito legal para realmente você parar e refletir que, sobre as habilidades que você é bom, que é a matriz forte É realmente utilizada em empresas, mas você consegue utilizar essa matriz WOT para um lado mais pessoal. O nome dela é SWOT. Muito importante vocês estarem parando para depois fazer essas reflexões. Mas aí, a dinâmica é crucial no, no processo seletivo e, geralmente, é uma das etapas finais, né? Você, na dinâmica, se você passa dela, você tipo, já passou por todas as dificuldades e, e afunilações que, 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 provavelmente, esse processo seletivo vai ter. Então, é, realmente, se você mandou bem nela, provavelmente, às vezes, tem uma entrevista com o gestor depois dela. Sim. Às vezes, aí, vezes tem, tem até
0: duas entrevistas com o gestor. Às vezes, você chega na dinâmica e pensou nossa, agora eu só vou precisar passar por uma entrevista e não... <risos> já aconteceu comigo. Aí eu, eu, eu parei na antepenúltima entrevista. Foi bem legal, mas valeu a pena todo o processo.
1: É, e todo o processo você sempre vai aprender alguma coisa, você... Por exemplo, no, no começo, você não foi bem porque você não conseguia responder muitas perguntas pessoais. Então, é anotar isso e realmente se preparar para na próxima você já estar tá com isso na conta da língua. Eu já conheci gente que realmente se deu mal na, na, no processo seletivo porque não tinha capacidade de falar sobre si. Isso reforça a, a, a importância do autoconhecimento. E aí, uma coisa legal dessa entrevista de gestor é porque ele faz essa entrevista para realmente assim, saber se não vai estar bem com você no trabalho, se... E você realmente é a pessoa que ele estava procurando, porque a entrevista que você está fazendo é provavelmente com o seu futuro chefe. E aí é muito legal essas entrevistas. No meu caso, eu não fiz entrevista com o meu futuro chefe. Eu fiz entrevista com o um gerente lá da área, mas é, por mudanças de, de setor, eu acabei trabalhando com outro gestor, que é muito bom.
0: Pois é. E por fim... Essas são as, é, as etapas de um processo seletivo, né? Então, se prepare antes, se prepare logo para as primeiras fases, comemore se você passar, enfim, às vezes você está em... aí acaba passando para o primeiro que, que lhe chama e aí perguntam para você, você está participando de outro processo seletivo? E aí você acaba de <risos> <risos> você diz... Não, não acho tá que pela... uma semana depois você pede demissão porque eh, a outra empresa que você gostava mais se chamou, e isso pega muito mal, não seja esse tipo de pessoa. Mesmo que você nunca mais vai pisar naquela empresa, enfim, eu acho que os recrutadores deles se conhecem, esse mundo é pequeno. <risos> enfim.
1: É, tem uma coisa que a vida mostrou é que esse mundo é pequeno. Acho que a vida mostra isso para todo mundo. É, nessa etapa, realmente é, é importante você realmente ser um fragmentado, né? Você tá no processo seletivo, você tem uma personalidade. Você tá em outro processo seletivo, você tem uma é outra verdade. personalidade. Não sei se, não sei se, se, se algum gestor, algum, alguma pessoa da RH estiver ouvindo esse podcast da, da empresa que eu trabalho, por favor. Eu fiz com, com muita verdade.
0: É, é muito importante você não conseguir, seja, seja sincero, seja é. você mesmo, be yourself, é, enfim. Vai dar certo, se você for uma pessoa legal e tal. Sim. Com certeza, é importante a dedicar. É. <risos> Finalmente você foi contratado e agora Bom, você primeiro vai passar para a etapa de conhecer mais a empresa, né? Saber o que exatamente quais são as funções ali dentro daquela empresa. É... E aí você vai lá no primeiro mês, eu acho que no primeiro mês já dá para você ver se você realmente quer fazer aquilo ali. <risos> no primeiro primeiro de dois meses, pronto. Primeiro de dois meses. Realmente eu quero fazer isso aqui que eu tô fazendo. <risos> Realmente eu quero trabalhar nesse tipo de empresa. A empresa, a empresa pode até ser legal. É. A empresa pode... Mas se eu não me vejo trabalhando aqui, naquilo ali depois que eu me formar, de nada adianta. Eu tive uma experiência de estágio presencial. E eu, eu acho que eu percebi que eu não queria trabalhar naquilo daí. <risos> Mesmo a empresa sendo top e tal mas é uma eu...
1: essa empresa essa empresa tá de, vai vai de valorizar ela costuma valorizar os funcionários as pessoas ao redor é muito importante você estar tá no local que você se sente bem né e que você sente que o trabalho que você vai estar tá fazendo ele vai ser valorizado
0: sim e que lhe valoriza também né isso aconteceu na minha na numa experiência só que no caso, é que eu não via também, tipo, possibilidade de crescimento também e tal. E também não me encontrei na tipo, pensei, eu, eu vi aquilo ali, eu Nossa, Tá legal, mas não é, cara. É tipo, é tipo isso, você não, não brilhava meus olhos, tipo, eu fazia minha escolha lá direitinho e tal, eu gostava das pessoas, mas acontece que às vezes você não se encontra de fato. Mas, uma vez que você se encontra você pode fazer coisas para se destacar, É, Manoel? Isso.
1: É, e a primeira dica que eu dou, assim, para... Por exemplo, você encontrou seu momento de se encontrar, a primeira dica que eu dou é você falar com o seu gestor e alinhar expectativas. É uma coisa que é muito importante. Porque você chega lá e você... A maioria das pessoas já chega, assim, com energia do caramba, quer entregar tudo e quer fazer um bocado de coisa, melhoria, não sei o quê. É um esforço que você vai estar tá aplicando que se não tiver alinhado com, com, com o objetivo que o seu gestor está apontando, provavelmente você vai estar tá fazendo muita coisa que você não vai conseguir realizar e pode ter algum sentimento de frustração depois disso. Então é muito importante alinhar com o gestor os objetivos que, que ele tem dentro do setor, que tipos de entrega ele espera que você, que você entregue a ele, né? É, se você, ele prefere que uma, você entregue uma coisa assim mais elaborada, que demore mais tempo, ou ele prefere que você realmente só faça. Faça alguma coisa que gere resultado e que entregue a ele que dê para entender realmente o, o que, que é aquilo. Então, é, muito, é. é um, uma da, da, das coisas mais importantes que você tem que fazer quando você chega na, na sua empresa, depois que você vê que aquilo é o local para você, é a minha expectativa dos gestor. Sim, e sempre
0: estar tá pegando esse famoso feedback Tipo, tô fazendo isso aqui legal, é, isso. sei lá, como é que eu tô sendo no meu dia-a-dia? Dia? Tô, tô legal? Posso melhorar? E se você vai pegando com as pessoas que estão ali ao seu redor, as pessoas que trabalham com você, os outros estagiários também, enfim, pegando esse feedback você melhora, que você possivelmente vai ser efetivado também. É
1: e tem que ter um, um olhar amplo, né, não, não adianta você se analisar em pé e falar, opa, aquele cara ali tá fazendo tal coisa, que é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui.
0: É, só
1: que eu acho que o que ele tá fazendo não, é, não vai ser tão legal quanto o ponto que eu vou fazer. É, não tem, tem esse negócio de se analisar em pé, galera. Você tem um cara, conversa, realmente tenta trabalhar junto, porque duas pessoas trabalhando em um objetivo é sempre melhor do que uma pessoa trabalhando sozinha. É muito importante, é aquilo que eu falei no início, você nunca vai fazer nada sozinho. Então, tentem ser mais abertos o possível, sempre tenham um olhar amplo para as coisas que estão acontecendo na realidade de vocês, porque fazendo isso é só sucesso. E sempre busquem aprender, né? Não só é, ferramentas novas, mas o processo da sua empresa, é, coisas de fora que empresas de fora estão fazendo, que você acha que você consegue trazer para dentro da sua empresa, é o famoso mente marketing, é muito importante para tudo na sua vida. E é, aprende, aprende, aplica, errou, estuda o que você errou e tenta aplicar de novo. Fazendo isso, é a receitazinha do sucesso.
0: Isso, exatamente. É, é aplicar todas aquelas metodologias, é, Lean, Sin, Sigma, de melhoria contínua, aplicar em você mesmo, para que você aplique na sua empresa.
1: Muito em alta, viu? Se você ainda não parou para estudar metodologia Sim Sigma, dentro desse ano de 2020 até agora, eu sugiro que você pare o que você está fazendo, para não, termina de ouvir o podcast, depois dá um Googlezinho no que é Link Six Sigma, se você quer realmente seguir é, área. Na verdade, é, se você quiser seguir qualquer área, na verdade, Link Six Sigma é muito importante para tudo. É, tem
0: tudo
1: várias Tudo tem processo, né? Isso, tudo tem processo, e se tem um processo, o Six Sigma pode ajudar nesse processo sou grande foi isso. isso e 5S 5S é, é uma metodologia muito importante também porque ela não envolve só processo, mas ela envolve uma, ela realmente é uma, uma metodologia que você coloca a base para tudo e o que que é esse 5S? é uma, é são cinco itens que são em japonês, mas é utilização, organização, limpeza, saúde, segurança e autodisciplina. Se você aplica todos esses cinco s no, no que você faz diariamente, não só no trabalho, mas na sua vida, você consegue uma performance bem melhor em tudo que você faz. Muito importante esse também.
0: Sim. Tem aquela PDCA também, tem, tem várias, uhum. né?
1: Várias metodologias que a gente, que é da Engenharia Elétrica, a gente não tem muito acesso. Quando a gente vai para essas empresas grandes, eles aplicam muito isso e é, é mais coisas que a galera da Engenharia de Produção vê. E a gente, de vez em quando, a gente não liga muito para essas coisas é, de processos organizacionais, de metodologias e tal. A gente sempre está focado em a Engenharia Elétrica, de realmente programar e fazer um robozinho, achar legal que esse robozinho está tá andando. Tá, tá contando as coisas direito e não foca em outras coisas que realmente ajudam a gente a trabalhar com uma equipe multidisciplinar para conseguir um resultado. Então, é aquilo que eu tava falando, visão ampla. Você tem que ter uma visão ampla as coisas ao seu redor.
0: Isso, exatamente. Tem muitas coisas que a gente aprende na universidade que eu <risos> até fazendo uma crítica aqui. Que eu acho que poderiam ser melhoradas, assim, porque eu, eu creio que estejam defasadas, muito defasadas. Eu não sei se a, a gente ainda tem que aprender ser. A gente tem que aprender ser? Ou,
1: ou Sim, mudou a linguagem para, para o meu ser? Mudou? Assim, Pythonzinho tá. tá... Eu, não, eles estão aprendendo C e Python, mas. Pra que aprender, C, né?
0: Pois é, pra que aprender aprendecer? Hoje em dia tem essa consciência de por que aprender C? Você vai nas vagas que você precisa mexer com dados, que você precisa programar, e eles vão querer que você saiba Python ou outra linguagem que eles usam. E lá.
1: É outra coisa eu que eu não entendo eu direito.
0: direito. Enfim, tem tantas. Mas se... Cedo... Tu, tudo bem.
1: É. Tudo bem a gente aprender aprender a utilizar a PIC algumas vezes, ou algum hardware que, que tem uma linguagem assim mais, mais rebuscada. Mas... Depois você precisa aplicar isso, entendeu? Você pode pegar um arduinozinho, utilizar a nossa disciplina de controle, e vai ser bem mais fácil, porque você vai estar tá tendo mais tempo para estudar controle e estar tá aplicando dentro, de, dentro da, da linguagem de arduino. Você tem que aprender realmente a, a utilizar algumas ferramentas que vai reduzir o seu tempo, né?
0: Sim. E uma coisa que, que a universidade faz, que a gente faz, é... É não ir direto, ao é tipo, É basicamente querer que a gente invente a roda de novo que, O que é. O que, tipo, não vai ser útil Quando a gente for pro mercado de trabalho Vai ser útil pra gente Seguir como acadêmico, talvez Mas quando a gente for de fato ver O que, que é a que que é indústria O que, que as empresas estão querendo Você vê Tudo aquilo que eu aprendi serviu pra quê? Pra... E aí você é. Às vezes isso acaba sendo Meio que frustrante então, se você quer ir para essa área de, de mexer com dados, com programação, foca no Python. <risos> SQL, Python, que vai ser sucesso. Agora, enfim, tenha consciência de que é, você vai se frustrar às vezes. É
1: isso, galera! Aproveitem o seu tempo ah,
0: de novas coisas Ai, a gente pode fazer um podcast Só sobre metodologia de gestão de tempo De gestão de tarefa Tem um que eu, que eu tentei usar Que eu não sei se tu já ouviu falar Que é o Bullet Journal não Já ouviu não. falar? Nossa, eu tentei usar esse negócio Nossa, eu já tentei usar Mas definitivamente Eu não sou a pessoa que tem Muita habilidade em ter rotina às vezes você é uma pessoa que tem rotina, mas eu, por exemplo, eu sou péssima em rotina. Mas é, se você. Mas eu acho que você tem que se organizar de alguma forma, por exemplo. Tipo, quando eu quero fazer alguma coisa, eu, eu, eu ligo um aplicativo que eu tenho aqui no meu celular pra bloquear ele. Aí eu não mexo no meu celular durante o tempo que eu deixo lá. Tipo, uma hora, duas horas, eu fico concentrado. É como se fosse o Pomodoro, só que por mais tempo.
1: Eu não sei o pomodoro. Hum, o pomodoro é
0: aquele de, de 25 minutos concentrado. Aí tu tira 5 minutos. Aí 25 minutos. Aí 5 minutos. Aí 25. Até completar um ciclo de 4. Aí depois tu tira uma pausa maior.
1: Mas pra quando estiver estudando,
0: né? Ou fazendo qualquer coisa. Tipo, eu tenho, nossa, eu tenho que terminar essa bagaça. Bem que aí eu foco nesse tempo que eu deixo lá, uma hora pra fazer é assim que eu me organizo, eu já tentei usar várias várias metodologias, aquela GTD Gareth Kingston, né eu tentei usar também deu mais ou menos certo mas ok, eu tenho vários post it aqui também no meu quarto então. Não, a
1: metodologia que eu uso é a metodologia do post-it então, <risos> que, eu, que eu tenho tempo pra fazer, eu boto no post-it e, e vejo até onde eu faço
0: é o, Outra can... coisa que, que é um... o Kanban. O né?
1: Kanban, né? É o Kanban. Tem um Kanban e tem um Kant também. O Kant é muito legal. Porque O Kant você pega o tempo, né? E aí você coloca as tarefas e aí vai colocando as tarefas em relação ao tempo. E que depende de tal coisa. É bem legal.
0: Sim. A gente podia falar sobre Mas... isso próximo podcast. É.
1: Mas o Kant ah. é mais para gestão de projetos. Não sei se seria é gestão de tempo também.
0: Gestão okay. de projetos também, tipo, se você trabalha na área de tecnologia, você tem que saber aqueles frameworks, né? O.. Scrum. O.. Como é o nome do outro? De outro lado. Frame framework. Ah gente, metodologias ágeis, então. Se você ainda não sabe disso, pesquisa. E por hoje era isso, galera Vou agradecer aqui ao Emanuel Por essa participação Incrível, esse bate tapa Que eu gostei muito Posso ficar aqui eu conversando horas com o Emanuel Porque eu adoro conversar com ele Mas Depois a
1: gente vai começar mais Aí, <risos> essa cerveja Não trouxe a cerveja Não trouxe essa cerveja, um...
0: não trouxe pra <risos> cerveja eu vou trazer Que Eu tô meio doente também, tô meio rouca Então, eu Mas Próximo podcast, estaremos aí falando Sobre mais assuntos relevantes e é isso, eu vou deixar o Instagram do Emanuel aqui também, porque agora ele está produzindo conteúdo. Que é muito okay. legal também. Então vocês sigam eles. Eu já tô dando uma de blogueira. Eu sei que ninguém ouve esse podcast, né? Eu já tô. Ah, não, eu, não, já não, tô... <risos> eu, eu já não, tô. Eu já tô dando.
1: Eu não tenho poder ainda
0: de né? <risos> Eu já tô dando uma de <risos> influência aqui. Eu sei que. Ah, eu tô <risos> conversando aqui nem eu no meu Twitter. No meu Twitter é só eu e eu mesmo conversando como se alguém interagisse comigo, mas. Ok, se você ah, tá ouvindo...
1: Eu, eu gosto podcast,
0: já me... <risos> <risos> se você tá ouvindo esse podcast, dê uma olhada em todos os links que eu vou deixar na descrição, que vão ser bem úteis. E é isso, pessoal. A Manuel, quer falar alguma coisa?
1: Ah, eu quero deixar aqui algo que a gente já repetiu várias vezes. Galera, tente, não importa de onde, quem você seja, de onde você é, é, se você é do local assim mais humilde é, possível da Terra... É, saiba que você é uma pessoa que tem tanta capacidade contra qualquer outro tipo de pessoa. Então, sempre tente alguma coisa. É uma das coisas que eu gosto muito de falar para qualquer tipo de pessoa que eu venho na rua, que você é capaz de fazer qualquer coisa. Você só tem que tentar.
0: Exatamente. Um Falou tudo, Emanuel. Gostei. <risos> e era isso, galera. Valeu, Emanuel. Muito obrigado mesmo. Beijos Beijo. E esse foi mais um episódio do What Now Se você gostou desse episódio, fala pra mim E se você quer participar do podcast Me manda mensagem também e é isso, galera. Tchau!